0: Acá comienza un capítulo nuevo de Inteligencia de Juego, todo el Emanuel Rush, recuerden acá estamos eh, firmes una o dos veces por semana dependiendo de qué eventos eh, tenemos. Hoy tenemos pues un capítulo muy especial, tenemos cosas muy llamativas a medida que ha avanzado justamente ya hasta de las últimas semanas de, del mes de enero. Eh, me acompaña Gonzalo de Felipe. Gonza, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal tu semana, tu comienzo de año? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal Alfred? ¿Cómo va todo? Un gustazo saludarte y la verdad que estoy muy contento de, de comenzar a acompañarte también en Inteligencia del Juego. Buenísimo, capítulo
0: 601. Vamos a ponerle bastante foco en eh, nuestra liga. Tenemos partidos llamativos este fin de semana. Este partido, pues partidos interesantes, obviamente, Nacional América, Medellín Pereira, son los que vamos a hablar, pero también, obviamente, cosas llamativas por otros equipos y, por supuesto, algo de fútbol por Europa. Tenemos las semis de tenis, tanto en los cuadros masculino como femenino de Abierto de Australia. Y también, por supuesto, tenemos ya los partidos del campeonato de conferencia de la NFL este domingo. Así que, un capítulo muy cargado. Empecemos como siempre lo hacemos Gonza Con fútbol local, nos gusta siempre poner el foco Justamente a lo que es la Liga Colombiana y tenemos unos partidos muy llamativos Como daticos eh, de números, la fecha pasada La primera fecha de justamente este Torneo nuevo, este torneo de apertura El más de 2.5 goles se dio en 5 partidos El menos de 2.5 goles en los otros 5 Así que muy parejo realmente, ambos marcaron en 4 Quizás el ambos no marcarán, puede ser Una cuota llamativa porque apenas arranca Justamente esto eh, Partidos llamativos Gonza de este fin de semana Creo que está clarísimo ese eh, América Nacional que es el que pues vamos a, a revisar rápidamente como, como partido inicial Ante, hay muchos antecedentes entre estos equipos han jugado en cuadrangulares, han jugado en torneo regular en Copa Colombia recientemente y pues tenemos unas cuotas ya listas en la plataforma de Rocheville, recuerden ahí ingresan a Liga Colombiana y lo van a revisar aparece favorito en este momento América, más allá de que obviamente el tema de un técnico nuevo, va a ser el primer partido de César Farías pagando 2-0-5, Nacional 3-40 y el empate 3-20 Gonza, ¿cómo ves este
1: partido entre América y Nacional? La verdad que es un compromiso, obviamente de los grandes clásicos y siempre es una historia nueva, más allá de que, que las tendencias pueden darse marcadas entre ellos y separados ellos también no deja de ser siempre un clásico y el interrogante, especialmente con un equipo que es el de América de Cali que todavía no sabemos si finalmente va a ser Farías el quien ya va a estar en la línea, uno imagina que sí al parecer el profe Escobar lo va a estar acompañando también, pero eso te da un margen a que realmente la tendencia puedan quebrarse. Atlético Nacional tiene tres partidos sin derrotas. A su vez hay algo interesante que en los últimos partidos de América, en seis de ellos ha encajado gol. Entonces en seis partidos consecutivos América viene encajando gol y en los últimos seis partidos de Atlético Nacional, en cinco Nacional, fue el primero en marcar justamente el último contra Alianza Petrolera fue en donde se terminó quebrando la tendencia, pero al fin y al cabo Nacional venía mostrándose como un equipo en donde te pega primero y después obviamente en los resultados por momentos se le dan y por otros en no. Hay algo que a mí me interesa mucho que siempre termina dándose en estos tipos de clásicos que son las tarjetas. Tanto en partidos, en clásicos de Atlético Nacional frente a América, uniendo cada, cada clásico, sea local América o sea local Atlético Nacional, en nueve de diez partidos hubo más de 4.5 tarjetas. Entonces, me parece que ahí ya hay una, eh, un registro realmente muy marcado. Claro que sí, más de
0: 4.5 tarjetas. Será bueno y creo que le diste al perro ahí en términos de dejar a un lado tendencias o antecedentes porque entra un proyecto nuevo al América y además es apenas el segundo partido de un torneo nuevo. Creo que ahí es muy difícil analizar el presente de ambos equipos. Me dicho, no quiero llevar tendencias de números, a, a, quizás la de tarjetas me gusta, pero de goles y demás me parece complicado. Sí es verdad que la, al Nacional le ha ido bien en Cali últimos tres partidos en Cali, eh, ganó dos y el, uno lo ganó. el América quizás el más de 1.5 goles puede ser llamativo, dos goles o más, creo que sí podría haber en ese partido.
1: Y tengo un detalle además también en los tiros de esquina, un campo que obviamente de, también es muy utilizado, porque en los últimos cinco partidos América, de América de Cali hubo más de 10.5 tiros de esquina, y en los últimos cinco clásicos entre ellos, también hubo más de 10.5 tiros de esquina. Entonces, cada vez que América que el tema es que ahora tiene un nuevo cuerpo técnico y habrá que ver también cuáles son las premisas ofensivas de este cuerpo técnico, pero con cuerpo técnico anterior de Lucas González venía de una racha consecutiva de mucha vocación ofensiva y por supuesto eso desembocaba también en muchos tiros de esquina, así que a prestarle atención también ese ítem, ¿no?
0: Sin duda, y tú hablabas un poco de Atlético Nacional pegando primero en términos de goles, eh, hay una cuota muy buena, Atlético Nacional anota primero y gana el partido eso paga casi cuatro veces lo ha costado paga 3.90, entonces creo que ahí también hablamos un poco de que en el fútbol colombiano remontar un partido no es tan común y por supuesto un equipo como Atlético Nacional si se va adelante podría sin duda llegar a ganar el partido, entonces ahí hay cuotas muy llamativas Gonza y al final del capítulo este es nuestro partidazo de la fecha justamente así que estaremos analizando qué es lo que nos gusta cada uno una cuota diferente Pasemos a otro juego que tenemos también de nuestra liga muy llamativo, este partido va a ser el sábado en la noche 8 y 20, el DIM, golpeadísimo el DIM de Alfredo Arias, después de una derrota durísima en Bogotá contra eh, Millonarios para empezar este torneo de apertura, recibe al Pereira, un partido que eh, tiene mucha historia reciente, jugaron la final del 2022 en diciembre, dos partidos que quedaron empatados, Pereira justamente fue campeón después por tiro desde el punto penal, paga 4.70 al Pereira, altísima esa cuota, y el DIM paga bastante bien, 1.70, ¿qué te gusta ahí teniendo en cuenta un poco la necesidad del DIM de mostrar una cara diferente más allá de que apenas obviamente es la segunda fecha?
1: Es interesante lo, eh, el número que, que arrojas de Pereira. Eh, hay un dato también muy interesante que es que en los últimos cuatro partidos, eh, Medellín recibió gol y en los últimos cinco partidos que jugó Pereira en el, el año pasado también recibió gol. Entonces, seguramente al tener defensas abiertas, teniendo en cuenta que Medellín viene de un 0-5 y tiene que ir a buscar, que Pereira también está iniciando su ciclo, seguramente también en ese lado ofensivo quiera empezar a aflorar, entonces yo ahí sí veo que ambos pueden estar convirtiendo goles en este partido. También hay algo que me pareció bueno resaltar y que dentro de los datos estaba metiéndome, es que Pereira en los últimos cuatro partidos que jugó, de cinco... Se fue perdedor en el primer tiempo. Entonces, también teniendo en cuenta que juega en condición de visitante, se va a jugar en el Atanasio, Medellín con la obligación, atención a esa posibilidad, por qué no, también de, de tener en cuenta, eh, por qué no, una apuesta allí en el primer tiempo, teniendo en cuenta justamente que Pereira viene, viene marcando una tendencia negativa en ese, en ese aspecto.
0: Esa me gusta, me gusta bastante. Eh, por ejemplo, que el DIM gane el partido desde la primera mitad, claro. que, gane, que gane el primer tiempo y que también pues, justamente gane el partido, eso está pagando muy bien, más de cuatro veces lo apostado. Y también hay algo llamativo ahí también, el hecho de ambos marcarán que mencionas, que se, ha, se viene dando entre ambos y por supuesto pues, que le vienen marcando gol al DIM más allá de que sea el local, eso está pagando muy bien, un poquito más del doble, 2-0-8 que, que
1: ambos equipos marquen y también eh, en las referencias de los tiros de esquina, en los últimos seis enfrentamientos que han tenido entre ellos Independiente Medellín y Pereira, que se han visto recurrentemente, recordemos que han estado en finales y que obviamente ya es un partido que tiene una, una carga bastante linda, una carga eh, bastante apetecida para ver el partido, para encontrar diferentes registros de, de apuesta, en seis de seis, en los últimos seis partidos entre ambos, enfrentamientos directos, menos de 10.5 tiros de esquina, así que también es otro de, de las tendencias, de los registros que se vienen repitiendo. Menos de 10.5 tiros de esquina entre estos dos equipos. También me parece algo bastante bueno como para, para ir viendo. Esto es lo positivo de cuando empezamos a ver partidos que se vuelven muy picantes, que se vuelven muy atractivos, que ya definitivamente vamos a encontrando cosas muy llamativas y muy similares. Y bueno, se van marcando cosas de partido a partido y se repiten. Entonces, atención a eso, a eso también sin duda, y les dejo esta última, más de 1.5 goles que el
0: partido tenga mínimo dos goles o más tanto en el partido del DIM contra el Pereira como en el partido de América, recibiendo a Nacional los dos partidos que acabamos de analizar esa combinada paga 1.95 muy buen parle y creo que eh, lo dijimos el promedio de gol al arranque de esta liga suele ser un poquito más superior a los dos goles por partido así que, eh, y son equipos pues, que van al ataque así que es una combinada interesante Gonza vamos a hacer una pausa muy cortica ya venimos a hablar de más fútbol obviamente de tenis con el abierto de Australia y también de la NFL con la app de Roshbet tienes siempre más deportes y más casino. Descárgala y apuesta ya. Roshbet autoriza Coljuegos. juegos. Bueno, seguimos acá en Inteligencia de Juego, toda la mano de Rushbet. Recuerden, estamos en todas las plataformas de Audio On siempre en Spotify, en Spreaker, Apple Podcast. Obviamente también estamos en la plataforma de Rushbet, costado izquierdo, ingresan a Rushbet.com y ahí pueden buscar Inteligencia de Juego. Es muy divertido porque pueden escucharnos mientras obviamente revisen las fotos que repasamos o hacen las apuestas que ustedes prefieran. Bueno, Gonza, tenemos un partido bien lindo este viernes de la FA Cup entre el Tottenham y el Manchester City. Partido único. El Tottenham es el local y paga precisamente muchísimo, 4.90 el Manchester City obviamente muy favorito pagando unos 1.58, estoy seguro que tienes datos llamativos porque no es fácil cuando el City ha ido a jugar contra el Tottenham eh, recientemente y el Tottenham tiene un récord bastante, bastante favorable
1: contra el equipo de Pep Guardiola de local Sí, además eh, hay algo curioso con el Tottenham, que, bueno, con este buen entrenador que es Ange Postecoglu, que ha sido una de las grandes revelaciones, si se quiere, del fútbol inglés es que todavía en ningún partido del Tottenham se ha dado un 0-0 a -0 en lo que va de la temporada, es decir, hay goles asegurados, al menos en lo que ha acontecido. Obviamente esto ya es un partido de mata-mata, es un playoff, es una cuarta ronda eh, un torneo completamente diferente pero obviamente Tottenham siempre termina siendo su piedrita en el zapato para el Manchester City. El Manchester City si tiene Seis victorias consecutivas, si unimos todas las competiciones, y a su vez nueve partidos sin derrotas. En estos últimos nueve partidos, en ocho de ellos hubo más de 2.5 goles del Manchester City en los partidos que ha jugado. Entonces, teniendo en cuenta que Tottenham viene habitualmente convirtiendo o le convierten, y Manchester City también sabemos que es una prenda de garantía en cuanto a su ofensiva, creo que el ambos marcan puede darse definitivamente. Y es más. En los últimos 10 partidos del Tottenham, en 8 de esos 10, justamente hubo más de 2.5 goles. Entonces, definitivamente va a ser un partido de goles. Sin duda, la alta en goles está muy buena ahí el más de 2.5 goles y ambos marcarán
0: y fíjate que la doble oportunidad del Tottenham me parece que hay un valor llamativo ahí eso paga más del doble, 2.33 estos equipos vienen descansados yo pensaría que además no hay Premier League obviamente este fin de semana, es un partido que se puede tratar casi como de Premier, por ende las nóminas van a ser más allá de que es una copa eh, secundaria si se quiere es la FA Cup, es una copa muy importante eh, son nóminas netamente titulares así que me gusta mucho también eso que el Tottenham quizás pueda rescatar un empate o por qué no ganar el partido
1: por los antecedentes es que justamente y Alfredo, acabamos ahí. Hay algo que lo referenciaste apenas comenzamos a hablar de, de este partido. Tottenham suele ser una piedrita en el zapato del City. Y en los últimos cinco partidos entre ambos, cinco partidos entre ambos, indiferente la competencia, en los últimos cinco partidos entre ambos, el primero en marcar fue el Tottenham. Así que, ojo con eso también. Son diferentes cositas que nos han dado duelos cercanos entre ellos. Así que en los últimos cinco, Tottenham pegó primero contra el City. Buenísimo,
0: y también aquí ya tenemos habilitada también una oferta de apuesta que realmente es muy llamativa hacer en estos partidos de fútbol europeo y eso en los disparos a puerta, lo hemos hablado muchas veces en la hora del juego y demás, posibilidades llamativas de hacer que hay un de Bruyne que tenga mínimo un remate a puerta, no tiene que ser gol si es gol lógico, pero pues también puede ser que el arquero lo detenga, 1'37 paga eso quizás Kevin De Brune arranque de titular este partido y ya empieza nuevamente a coger ritmo porque ya estamos a la vuelta de la esquina de, pues de la recta final, tanto en Champions como en obviamente eh, Premier así que es importante que jugadores como estos empiecen a tener rodaje Gonza, partidos para este viernes 3 de la tarde Cambiamos un poquito de frente, vamos a hablar ahora sí del abierto de Australia, donde tenemos semifinales bastante, bastante llamativas tanto en el cuadro femenino como en el cuadro eh, masculino. Creo que está clarísimo que las semifinales eh, del cuadro masculino se abrieron un poquito más. La eliminación de Carlos Alcaraz deja el lado, por lo menos, del español un poco más abierto entre Dani Medvedev y Alexis Sverev. Hay mucha historia entre estos dos tenistas y por el otro lado está Novak Djokovic, obviamente favorito, sembrado número uno, contra Yannick Sine. Dos semifinales muy abiertas. Eh, empecemos rápidamente por la de Djokovic que paga 1.46, Yannick Sinner pagando 2.75, hay historia reciente entre ambos el historial lo lidera Djokovic, cuatro triunfos por dos, pero la última vez que jugaron fue por Copa Davis en noviembre del año pasado, y lo ganó Yannick Sinner, así que es interesante Yannick Sinner que no ha perdido ni un set en lo que va de este torneo, entonces ese dato es clave, y por supuesto es un partido que puede ser largo, en más de 3.5 sets paga bien, 1.43, eh, ¿algo que te guste para esta primera semifinal?
1: No, me parece que obviamente el historial de Novak Djokovic como el máximo ganador de este abierto lo pone como favorito, además de ser uno de los mejores de la historia y por supuesto ser el número uno y el máximo preclasificado, eh, Djokovic se dio un set contra Taylor Fritz y teniendo en cuenta que Janik Sinner viene también con una racha bastante positiva, como lo mencionaba sin perder un set, yo creo que Sinner le puede robar un set a Novak Djokovic pero sí veo la, la victoria de, del serbio eh, clasificando ahora Sinner la verdad que fue una barrida a Rublev, teniendo en cuenta que son jugadores casi que de la misma generación, del mismo corte, de la misma casi que intención de juego. Entonces, que lo haya barrido de esa forma habla del estado de forma de Sinner y creo que podría arrebatarle un Z a Djokovic. Buenísimo, y eso se puede apostar también,
0: justamente que Yannick Sinner gane al menos un set paga 1.29, es una buena cuota también, también podríamos apostar que el partido tenga mínimo un tiebreak, eso paga 1.48, más de 0.5 tiebreaks eh, ya se fueron a tiebreak recientemente cuando han jugado, son partidos largos creo que es una semifinal que puede tener tranquilamente 4 sets, si tuviese 5 sets, el más de 4.5 sets, eso paga muy bien también 3.15, y por último, otra cuota llamativa es que Yannick Sinner en handicap de set, podríamos apostarle más de 2.5 5. esto implica que Yannick Sinner si roba un set, eh, ya pues usted cobraría también esa, esa combinada, no necesariamente que gane el partido, pero sí que por lo menos gane uno o dos sets, un partido realmente que puede sorprender un poco el italiano, y ya por la otra semi Dani Medvedev recibiendo a Alex Zverev, pues, jugando jugando eh, los dos, aparece favorito Medvedev pagando unos 65 Zverev, que él realmente jugó muy bien ese partido de cuartos de final contra Carlos Alcaraz paga 225. 25, mucha historia también entre los dos, el historial fue un poquito Medvedev 11 a 7, curiosamente es la primera vez que se van a enfrentar en Grand Slam estaba revisando la historia de entre ambos hay mucho, mucho antecedente, obviamente también en, en cancha rápida como es esta del Abierto de Australia, pero no habían jugado a partido de 5 sets, va a ser llamativo ver qué pasa de todos modos, cuando han jugado a partido de 3 sets se han ido a la distancia, estaba repasando y tres de las últimas 5 veces que jugaron estos dos tenistas, sí se fueron a un tercer set también puede ser un partido largo, más de 3.5 sets, más de 4.5 sets me gusta la forma que llega Dani Medvedev 1.65
1: paga a ganar el partido González, algo que te guste ahí recordemos que Medvedev en dos fases de esta Australian Open terminó perdiendo la primera, el primer set contra Atmane y contra el finlandés Russo Bori fue perdedor del primer set y obviamente después se encabezó la remontada el único partido de Medvedev que consiguió barrer en tres sets terminó siendo frente a Oger así que yo también imagino un partido largo, yo creo que se va a terminar dando un partido entre cuatro o hasta cinco sets, así que me parece que desde ahí veo la victoria de Dani el Medvedev, más allá de este muy buen momento de Zverev, pero indudablemente ahí estoy en la duda si serán en cuatro o en cinco sets. Definitivamente será un, un partido largo con, con una alta cantidad de games inclusive. No veo que sean games eh, totalmente alocados o un set que sea un 6-2 o que sea un 6-3 inclusive. Creo que realmente va a ser muy cerrado este, este partido y largo. Sin duda, yo también veo lo mismo.
0: Partidos largos y, de hecho, una, un parlay para que justamente las dos, los dos, las dos semis se vayan mínimo a cuatro sets más de 3.5 sets en cada semifinal un parlay de esa combinada pagaría 2.07 entonces ya hay valor ahí ya es un poquito más del doble creo que son partidos largos bueno cerramos un poquito con NFL Gonza tenemos las finales de conferencia este domingo 3 de la tarde eh, los Ravens contra los Chiefs y a las 6.30 los San Francisco 49ers contra los Detroit Lions ya eh, los ganadores de este domingo van a, a verse las caras en el Super Bowl de este domingo eh, en 15 mucha historia siente justamente entre pues, estos rivales, son no, rivales divisionales o pues, rivales de la misma conferencia, mejor. Eh, hay que decir que los eh, Baltimore Ravens aparecen como favoritos en el partido contra los Chiefs, pagando 1.48, 2.60 el equipo de Kansas City Chiefs, campeones defensores. Y el partido entre San Francisco y Detroit paga 1.29, San Francisco bastante favorito. Y los Detroit Lions pagan 3.50. Eh, Cositas que me gustan ahí rápidamente. Eh, A ver entre los Ravens y Chiefs hay que decir que las últimas cuatro veces que jugaron los dos, ganaron tres veces los Chiefs y una vez los Ravens pero me gusta muchísimo el más de 44.5 puntos, puntos, es decir que el partido tenga mínimo 45 puntos las últimas cuatro veces que han jugado estos equipos siempre, pero siempre, se superaron los 50 puntos, así que estamos ahí también con un colchón de puntos eh, positivos, y por último Patrick Mahomes obviamente el MVP del de, eh, Super Bowl pasado y pues es el campeón defensor de todos modos, que eh, tenga mínimo dos pases de anotación, paga también muy pero muy bueno, un 83, teniendo en cuenta pues que yo lo acabo de hacer en el partido contra los Buffalo Bills en el divisional y que lo ha hecho las últimas tres veces que también jugó contra el equipo de Baltimore. No atrevo a decir un ganador, es un partido muy apretado, muy lindo de ver este domingo. Y ya por la conferencia nacional, pues también muy favorito el equipo de San Francisco, pero ojo con Detroit, que es un equipo que nunca ha ganado un Super
1: Bowl y que está en una racha ganadora muy llamativa y por qué no que se pueda colar ahí. Y teniendo en cuenta esto que mencionas de, de Detroit, fíjate que en la parte donde eh, menciona equipo que marcará el primer touchdown, eh, los Lions pagan 2.40 y la verdad que es bastante llamativo, bastante interesante esa cuota, uno imagina que saldrá con mucho ímpetu, que saldrá de manera fervorosa, así que podría darse también un 2.40 para que Detroit marque entonces ese primer touchdown. Sin duda, y hay que salir a buscarlo. El partido va a ser en San Francisco, así que si realmente quiere
0: Detroit un poco apagar un poco a, a, a la hinchada local, pues sería eso, sería justamente anotar los primeros puntos. Y una que me gusta también ahí es que el partido tenga también, creo que más de 48, 47 puntos, y eso está pagando entre unos 60, unos 70. También puede ser buena son equipos que tienen ofensivas muy dinámicas y muy rápidas. Entonces creo que también por ese lado puede estar. Repasamos cómo nos fue en esto la otra semana y obviamente vamos a estar también hablando un poquito de cuando se venga ya el Super Bowl en mediados de febrero. Así que así estamos con esto. Vamos a hacer obviamente lo que es el partidazo de la fecha. Ya venimos a hablar un poquito de eso. Bueno, Gonza, a lo que venimos, partidazo de la fecha. América Nacional no podría hacer de otra manera, como lo dijimos al principio. Creo que hay muchísimas apuestas que nos gustan para este partido. Cada uno puede armar un parlay similar o diferente si se quiere. ¿Qué te gusta para
1: el partido de este domingo en Cali? De entrada voy a darle el gran empate a Atlético Nacional. Me parece que este andar un poco inestable de América de Cali va a termina siendo un poco contraproducente también para las intenciones del equipo. Habíamos mencionado que Atlético Nacional viene de tres partidos sin ganar. Obviamente Nacional venció la última vez que se enfrentaron en Cali, un gol de Eric Ramírez. Eso fue en noviembre de, de, del año pasado. Entonces también tuvo una victoria por Copa. Recordemos que Nacional fue el campeón de la Copa pero antes había tenido una llave con América de Cali y en aquel partido que todavía lo dirigía Maral, Atlético Nacional, terminó ganando 3 a 1. Así que, eh, más allá de una goleada recibida en un 4 a uno, donde América goleó Atlético Nacional, en dos de los últimos tres partidos en Cali Nacional se terminó imponiendo y teniendo en cuenta el presente de América por lo pronto entonces elegiría un gran empate para Atlético Nacional como primera medida, Alfred Perfecto, está buena, me gusta,
0: eso paga realmente bastante bien, eso paga unos 73 y es verdad lo que dices, le ha venido bien justamente jugar a Atlético Nacional las últimas veces en Cali contra la América. A mí me gusta mucho el más de 1.5 goles, ese paga 1.41, creo que es un partido que es abierto, lo hemos dicho por antecedentes y demás, se viene dando esto por lo menos dos goles o más en el partido, eso paga 1.41, también podría ser llamativo ver que el partido tenga en el primer tiempo ya por lo menos un gol, más de 0.5 goles en la primera mitad, Eso también creo que, que puede darse tranquilamente por la calidad ofensiva que tienen ambos equipos, no me imagino un empate de, eh, sin goles al medio tiempo, eh, ahora el empate en la mitad está bueno, pagando 2-0-2 pero creo que mi favorita es esa, dos goles o más en el partido, 1-41 ya para que el partido tenga tres goles o más obviamente es un poco mejor, 228 pero un poquito más segura ahí, cota de 141 que el partido tenga dos goles o
1: más, ¿algo más eh, gonza para añadir acá? Perfecto, la verdad que la pasé súper bien, mi, mi estimado Alfred, con este buen partido, obviamente uno de los superclásicos que tiene el fútbol eh, colombiano y me terminó convenciendo la de el más de 1.5, ¿no? Es, esa termina siendo la tuya, ¿cierto? Más de 1.5, sí. sí, está bien, teniendo en cuenta que tal vez el presente también de Atlético Nacional no es el mejor, más allá de haber revertido su partido contra Alianza Petrolera, no deja de ser un clásico y por supuesto para hacer una apuesta un poco más arriesgada, tal vez podría ser un poco con el campeonato más desarrollado está recién en su segunda jornada, entonces todavía se están midiendo, hay jugadores que se están conociendo eh, por el mercado de fichajes y demás, así que me parece una apuesta muy, muy coherente esa tuya.
0: Sin duda, hay que esperar un poquito a ver cómo cómo avanza también el torneo y qué tal está esta América de César Farías y demás, Gonza, hasta la próxima, un placer capítulo 601 de Inteligencia de Juego, recuerden siempre, Apple Podcasts, Spreaker, Spotify, la misma plataforma de Rushbet, ahí nos vemos y por supuesto en arroba Rushbet Colombia como siempre porque con Rushbet apuestan y ganan
1: pensamiento